0: Salutare, bine v-am regăsit în oglinda din baie! Invitată mea de astăzi spune despre sine așa Eu mă pricep cel mai bine să pun oamenii la oaltă, să-i conectez pe cei care fac lucruri similare, pe cei care gândesc la fel. și îmi place maxim și mă bucur că am aflat că, de fapt, să fiu conector între oameni este un lucru care mi se potrivește cel mai mult. Mirela Secan Connecting People, doamnelor și domnilor! Mirela, bine ai venit!
1: Bine te-am găsit! Și bine felicitări!
0: Găsit. Tocmai ai câștigat un minut pe care îl ai la dispoziție ca să ne spui cine ești, ce faci și ce vrei de la viața asta frumoasă chiar și într-o zi în care e urât afară și fric și plou.
1: Nu contează vremea de afară, sunt un uh, copil zăpăcit, cum uh, îmi place să-mi spun, la 41 de ani, uh, mamă, doi copii, uh, deținător de câine, pisică, bă, o casă în amenajare. Sunt zăpăcit Cum am început Fac o groază de lucruri, încep proiecte Îmi place să încep proiecte Pe unele nu mai apuc să le termin Dar așa cum ai spus și tu Mi-a plăcut toată viața Cred că să conectez lucrurile
0: Foarte tare Fii atent, intrăm direct în subiect Sigur Ești mama unui copil transgender Da, Alex În primul rând te rog să ne spui Ce înseamnă transgender
1: Sincer, o definiție nu cred că pot să vă dau eu câte vreme, de... cred că e mai simplu să vă explic ce am înțeles eu că ar însemna pentru Alex să fie transgender. Și cred că, ca o mică introducere, ar fi fain să vă spun că toată sarcina Apropo, Alex are 17 ani în momentul ăsta, toată sarcina am știut că o să a băiat. Aveam numele pregătit, Eric, mergeam la medic. Îi explicam foarte clar că eu porc cu mine un băiat Toți prietenii îi spuneau buritos Ieșeam în uh, tot felul de uh, cluburi Pentru că am dansat pe boxe până înainte să nasc Nu m-am oprit uh, Și prietenii îmi spuneau buritos Pentru că știau foarte clar că am un băiat cu mine Și atunci asta mi era porecla Până cu două zile înainte să nasc Când uh, la o întâlnire în Gașca de atunci și le-am spus, ups, am făcut o ecografie și i-am spus doctorului că trebuie să-mi confirme că am băiat pentru că am o petrecere de dat. Și atunci doctorul mi-a spus cred că ar fi mai frumos să vă uitați la televizor, calm, n-am cum să vă confirm treaba asta. Și ăla a fost momentul cu două zile înainte să nasc, acum hot, 17 ani în urmă, când Prietenii mi au zis, au o să avem o Și ok. Și, într-adevăr, am născut uh, o fată. Uh, i-am dat numele Alexia, pentru că în perioada aia nu era așa un nume uzitat. L-au zisem doar la Andreea Esca, a cărei fată purta numele ăsta. Și e, i-a mai spus și Ioana pentru că în salon e, când am născut mai era o fată cu mine, Ioana, care se chinuia maxim și am zis dacă te oprești din țipat și bă, înțelegi că tu o să naști în viitorul apropiat o să-i spun e, copilului meu și, și Ioana. Și după o naștere care a durat doar 20 de minute Am am realizat că, de fapt, tot ce am plănuit eu timp de 9 luni Stătea într-o fetiță pe care o țineam în brațe Lucru care mi s-a dat cumva peste cap toată perioada următoare Pentru că Alex, Alexia, adică acum Alex, nu... Nu înțelegea cum e cu rochițele. Cred că am avut o tonă de rochițe, fustițe, toate culorile m- m- cumpărate pe care nu știu dacă le-a purtat vreodată. Noi tot timpul donam rochițe și fustițe pentru că erau lucrurile pe care fiind nepurtate nu le rupea. În rest, m- picioare julite și alte nebunii de ale băieților, totul se întâmpla pe zona asta. Lucrurile au evoluat și cumva în clasa a șaptea, când era Alex clasa a șaptea, după niște relații încercate la momentul respectiv, cred că a realizat că e e ceva diferit, Și că, așa cum mi-a spus ulterior, niște ani mai târziu, când am reușit într-un final calm să stăm de vorbă, mi-a spus că a realizat că s-a născut în corpul nepotrivit și că, de fapt, se simte a fi băiat și e un băiat și și și-ar dori să fie un băiat cu acte în regulă și... Lucrurile cumva au intrat pe un făgaș destul de ciudat în ceea ce îl privește pe Alex, pentru că mi-a ascuns lucruri. Mi-a a urmat o perioadă clasa 7, clasa 8, începutul liceului în care mă mințea, era rușine sau nu vorbea cu mine, era adolescența aia nebună în care țipa, urlab, totul se întâmpla în super bă, conflict și într-un final când am avut discuția și am înțeles despre ce, ce este vorba, am reușit și noi să avem o, o relație potrivită mamă-copil. Deci transgender, ca să-ți răspund într-un final la întrebarea ta, pentru mine înseamnă că realizezi de fapt că ceea ce ești în interior diferă de ceea ce ești la exterior și dacă nu te simți bine tu în pielea ta atunci cred că e important să lași interiorul să dicteze și să iei o decizie care poate schimba liniștit exteriorul.
0: Acest nu te simți bine în pielea ta, se numește în limbaj de specialitate disforie de gen, și asta înseamnă că nu ești confortabil cu sexul pe care l-ai avut de la naștere, practic... te simți da altfel te decât tine? A
1: fi exact, a fi diferit. Am citit foarte mult din momentul în care mi-a spus de, de schimbare asta și de, de cum se simte în sine. Cred că m am uitat la tot ce însemna filmulețe pe YouTube ca să înțeleg în principal cum accepta alți părinți sau cum se derulează o relație sau. Ce înseamnă efectiv a fi transgender pentru că să ne înțelegem diferă de a fi gay, lesbi sau cum sunt variantele uzitate în momentul ăsta, nu e ceva atât de anormal și culmea e că medical vorbind a fost considerat până de curând ca fiind o boală
0: Asta voiam să te întreb cum este catalogat din punct de vedere medical? E o tulburare? Psihică, fizică, sexuală? Cam, care e ștampila pe care o pune sistemul medical?
1: Sincer a fost tare când am dus la medicul de familie și i-am cerut o trimitere și mi-am spus, știți că de fapt Alexia e Alex și că să ne spuneți unde să mergem pentru că trebuie să-și pregătească un dosar în în direcția asta și să vedem ce facem. Și s-a uitat așa la mine, mi-a dat un cod medical, uite îmi pare rău că nu nu îl mai rețin acum. În momentul în care se completează acea trimitere, ei trebuie să încadreze totul în, uh, într-un cod uh, Da, o, e niște clasificări. Exact. Da. Și
0: uh,
1: mi-au zis, da, da, e o tulburare, stați liniștită, e o chestie cu, care vine cu vârsta, adolescența, trece. trece, da.
0: Mofturi. Ce soluție are la dispoziție o persoană care a înțeles deja că este transgender? Tratament, operație, terapie...
1: Soluții în România, din ce știu, sunt destul de puține. Deci noi, practic, am reușit în familie să, să înțelegem și să acceptăm mai ușor toată situația. În momentul în care era pe final clasa 11-a, acum Alex este clasa 12 și am stabilit ca tratamentul hormonal care e un prim pas și orice alt demers vrea să facă să se întâmple abia după ce împlinește 18 ani. Asta a fost condiția mea, i-am spus că nu am nimic împotrivă, până atunci ne acomodăm verbal din a trece de la EA la L ne acomodăm cu toată ideea îi suntem aproape susținem, dar... Până la 18 ani, în cazul nostru, mi-am rugat copilul să, să ne dea termen de, de gândire, respectiv să-și dea termen de gândire, pentru că dacă într-adevăr e doar o chestie de moment, un trend în rândul adolescenților, eu știu ce, ce nebunie care peste jumătate de an nu o să mai fie, consider... acest timp și jumătatea de ani pe care o mai avem în față, poate să îl ajută să decidă ce vrea să facă. Motiv pentru care noi în cadrul familiei ne-am acomodat, bine mai puțin restul familiei, vorbim de varianta strânsă, părinți, copii, respectiv. Luca Fratele lui Alex s-au acomodat înaintea noastră ca părinți, i-a vorbit din start la masculin, ceea ce mi s-a părut foarte tare și o discuție pe care au purtat-o amândoi și nu a venit cu niciun fel de întrebare suplimentară sau ceva ce să nu fi înțeles, ceea ce mi s-a părut uh, wow în ideea în care uh, noi ca părinți ne gândeam ok și cum explicăm mai departe și cum o să înțeleagă uh, cel mic uh, care este situația, dar n-a fost cazul. Iar uh, ce pot să vă mai spun din, din ce am citit și ce mi se pare puțin... Uh, Ciudat este că există tot felul de asociații la noi, cu oameni care sunt sau nu transgenderi, sunt într-adevăr câteva transformări în România de oameni care au trecut în principal de la a fi fată la a deveni băiat, dar uh, mi se pare foarte ciudat că online, respectiv pe Facebook, aceste asociații recomandă copiilor și procură copiilor tratamente hormonale. Mie, ca părinte, adică, m- m- cred că m- m- sunt necesare o groază de analize până a decide dacă încep sau nu tratamentul hormonal și mie ca părinte mi se pare absurd ca un copil care are bani pe mână să-și procure singur niște astfel de tratamente și să le ia după cum a scris indiferent cine pe Facebook.
0: Ce efecte secundare au tratamentele astea cu hormoni?
1: În primul rând se se creează o dereglare, nu sunt medic, nu pot să vin cu niște lucruri foarte clare, dar este este o dereglare mai ales la copii care sunt încă în perioada de, de dezvoltare, adică organismul lor... Încă se transformă și pă, mi se pare că în afară de ce doresc fetele care vor să se masculinizeze, da? respectiv pilozitate, musculatură, modificarea inclusiv din din ce am văzut uh, modificarea osaturii fizio- fizionomiei în sine, um, cred că aceste tratamente, dacă nu sunt luate în dozajul corect, și nu cred, nu cred că cineva care a urmat un astfel de tratament, probabil tot după ureche, o să poată să recomande, nefiind medic, un tratament corect. E, e dificil și cred că e foarte important pentru orice părinte să ajungă să poartă discuția cel mai repede, cât mai repede cu, cu copilul din dotare să-și dea seama și nu e ușor să-și dea seama dacă este diferit și să, să cumva să-i fie alături astfel încât aceste tratamente hormonale să nu ajungă să fie luate după ureche.
0: Clar, niciun tratament nu ar trebui luat după ureche și fără recomandarea medicului, cu atât mai mult un tratament hormonal. Revenind, ai spus că ai cerut sau ați cerut o perioadă de răgaz. Între, Între noi două fie vorba. Sper să se răzgândească? Nu. Dar crezi că sunt șanse să se întâmple asta? Uh,
1: sincer, în momentul ăsta nu mai cred că sunt șanse. În sensul în care uh, Alex a fost tot timpul varianta masculină a unei fete. Adică nu e ca și cum uh, ieri era fetița cu codițe și rochiță roz și astăzi a devenit masculul feroce. Nu! Alex e un copil normal, sclipitor în momentul ăsta aș putea spune și mi se pare că a avut perioada în care nu mai avea susținerea noastră tocmai din faptul că ne ascundea lucruri și a avut o perioadă grea prin care a trecut, dar în acest moment sunt convinsă cumva că, că ne înțelege și limităm. Limitarea noastră, că până la urmă, indiferent cum și oricâtă deschidere avea ca și părinte, ești limitat la a înțelege lucruri și eu sincer nu cred că se mai răzgândește. Acum, după tratamentul hormonal, la un moment dat și nu în perioada imediată, va fi nevoie de o, de o operație de transformare de sex, Aia cred că o să fie o etapă grea, pentru că altfel sănii sau alte lucruri nu, nu mi se par intervenții dificile în momentul ăsta, dar sincer să fiu, deci m-am uitat pe YouTube ca ultimul curios în viață, să-mi dau seama cum se poate face o operație de transformare, deci dintr-o fată în băiat, și deci mie mi se pare... Se face reconstrucție de penis, da, am văzut
0: și deci eu niște operații. Foarte 100% funcțional și Fai real. Păi
1: de capul meu, da, deci mi se pare incredibil.
0: Înainte de tratamentul hormonal se face? Consiliere psihologică? E recomandat? E obligatoriu? Din ce știu, este
1: obligatoriu. Alex nu a fost neapărat la o consiliere de acești gen, dar a avut, cred că undeva 15 ședințe la un terapeut, și nu pentru că ei erau necesar neapărat, ci pentru că era un, un moment de cotitură și avea nevoie de să vorbească și cu cineva din exterior. Și a mers la o terapie cu nisip, în care efectiv își crea povestea, și în funcție de, de cum își identifica personajele și de, lucra în ziua respectivă, sau în funcție de ce povestea, terapeutul îi dădea anumite direcții sau nu. Dar nu. Dosarul în sine. În România este foarte stufos, adică e o întreagă birocrație și nu trebuie să ne mire pentru că e o în orice în România aici într-adevăr cer anumite opinii medicale psihiatru psiholog medic endocrinolog adică e așa o o nebunie sincer eu nu cred că Alex o să mai rămână în, în România odată cu plecarea la facultate și atunci cred că pașii ăștia bă, îi poate urma într-o altă țară unde lumea e deschisă la cap și drumul nu e atât de greu. Da, se poate face și în România? Da, și culmea este că operațiile de schimbare de sex, din ce am citit online, sunt susținute în totalitate, sunt suportate în totalitate de casă de asigurări de sănătate, sunt acoperite practic integral ceea ce mi se pare foarte ciudat pentru că eu nu am găsit niciun fel de informații cu privire la câte operații de schimbare de sex au făcut în România și care sunt medice
0: specializați în așa ceva asta vreau să te întreb cine, ce, cum, unde e foarte
1: ciudat deci eu am senzația că acei copii care aleg să meargă pe drumul ăsta în România sunt, vor fi sau sunt doar simpli cobai pentru niște oameni care pe principiu avem tot ce ne trebuie Da, deci câtă vreme statul îți acopere integral această schimbare de sex, adică mi se pare foarte ciudat, adică din punct de vedere legal, da, suntem acoperiți,
0: din punct de vedere resurse, suportă statul, cine face și cum, nu știm. Din ce ai citit tu, din ce te-ai documentat, care este perioada de timp pentru o transformare completă, aproximativ? Păi acum depinde
1: de cum reacționează organismul la la hormonii respectiv. și cred că depinde foarte mult dacă tratamentul este luat în doza corectă. E vorba de, hai să zicem, aproximativ un an, un an și jumătate, dar dacă este luat într-o doză incorrectă și se ia o doză mai mare decât cea prescrisă, transformarea se poate întâmpla și în câteva luni. Gândește-te că și dacă nu mergi la epilat, în câteva luni vei arăta ca omul pădurii, adică.
0: Da, o transformare completă cu operație, cu tot, mm. nu știu, la cât poate să ajungă, la un an, doi ani, Probabil... că nu se face totul dintr-o dată, da, da, Sunt da, niște sunt etape. etape. În timp ce.
1: Din ce mi-a explicat Alex, întâi trebuie administrat acest tratament hormonal într-o primă fază, abia după se pot opera sânii și abia fază terminală este operația de schimbare efectivă a sexului în momentul în care nu mai sunt administrați hormonii sau s-a terminat tratamentul hormonal. Acum poate... Nu știu în mod corect toate toți pașii ăștia, dar în principiu cred că e o transformare care durează un an, doi ani, astfel încât să să ajung să schimb și și buletinul cu un alt nume.
0: V-ați făcut o idee despre ce înseamnă asta din punct de vedere al costurilor?
1: Nu. Nu, noi am luat totul step by step, adică nu am de ce în momentul ăsta să mă gândesc, vom avea sau nu vom avea bani, va avea sau nu va avea nevoie de banii noștri, pentru că sincer Alex are în plan să-și producă singur banii de care are nevoie și nu își bazează această schimbare de sex pe spatele părinților, adică nu ne-a spus până acum că va fi o, să zicem, povară financiară care ne privește pe noi, ci efectiv își asumă uh, lucrurile astea și are de gând să, să facă tot ce îi stă în
0: putință ca să ajungă acolo unde își dorește pe propriile forțe. În toamna lui 2018, Guvernul din Suedia, la presiunea organizațiilor LGBT, a propus un proiect de lege prin care vârsta minimă necesară pentru schimbarea de sex în cazul celor cu disforie de gen să fie redusă de la 18 la 15 ani, să poată face asta fără acordul părinților, iar schimbarea legală de sex să poată fi făcută începând cu 12 ani. Efectul a fost că numărul diagnosticelor de disforie de gen a a crescut cu 1500%. În martie 2019, un articol scris într-o revistă de un medic-psihiatru academician a pornit oprobiul public. S-a alăturat o emisiune TV care a început să prezinte cazurile unei clinici care avea o rată de operații de 100%. Asta însemna că după evaluare nu refuzau pe nimeni care se prezenta la ei în acest scop, care făcea duble mastectomii unor copii de 14 ani și așa mai departe. Apoi au apărut vocile unor părinți care au început să pună public la îndoială diagnosticele de disforie de gen puse unor copii atât de mici de către medici. Rezultatul la toată nebunia asta este că proiectul de lege a fost retras iar acum Ministerul Sănătății din Suedia trebuie să reanalizeze decizia și să prezinte un raport în acest sens până la 31 martie. Din punctul tău de vedere, care este vârsta minimă la care un copil ar putea să primească diagnosticul ăsta? Ok, voi ați ales să așteptați până la 18 ani, dar există cazuri de copii sau de părinți care înțeleg foarte repede? Da, pentru
1: că depinde cum cum e societatea în care trăiești cum e deschiderea și accesul la informație al părinților, pentru că noi, să fim serioși, am fost crescuți într-o eră unde cuvântul sex era tabu, adică despre ce vorbim. Am văzut inclusiv pe YouTube cazuri în America unde copil de 2 ani care nu vrea să se îmbrace deci, un băiat de 2 ani care vrea să poarte numai rochițe și să fie considerat fetiță, se comporta ca o fetiță și tot, a primit cheiu autorităților să, să fie operat. Nu cred că ar trebui să existe o vârstă limită. Cred că ar trebui să existe mai degrabă niște instituții în care într-adevăr să ai încredere că îți diagnostichează copilul în mod corect și că într-adevăr în momentul în care copilul simte într-un anume fel și vine și un specialist și îți confirmă același lucru cred că ar trebui la nivel de, de instituții să, să primești suport la nivel de autorități cum ai spus și în Suedia, eu mă așteptam când, când ai dat informațiile să fii scăzut rata, nu se crească atât de, de mult. Cert este că, și mă gândeam, și eu am fost băiețioasă în copilărie, oare dacă pe vremea mea, ca să zic așa, existau aceste informații, eu m-aș fi considerat a fi transgender sau nu? nu pot da răspunsul, însă ce mi se pare cel mai important este, în momentul ăsta, în nebunia în care petrecem poate din ce în ce mai puțin timp cu copii, nebunia în care înțelegem lucrurile pe fugă sau uh, nu mai avem efectiv timp să aprofundăm, e că ar trebui părinții din ce în ce mai mult să, să observe lucruri la copii, lucruri care uh, nu neapărat că sunt anormale, că nu la asta ne referim, că eu nu o să consider niciodată că... Um, Un băiat care e gay sau un travestit sau un transgender sau orice altceva e e un lucru anormal. Am foarte mulți prieteni și nu îi văd a fi într-o altă categorie decât mine, că tot oameni sunt. (laughs) Și chiar sunt unii mult mai fain și mai creativi decât... Alții din jur, dar uh, ideea este că um, momentul meu de cotitură, respectiv uh, sfârșitul clasei a șaptea, începutul clasei a opta, în momentul în care am avut primele discuții cu Alex, care nu știa la momentul ăla să se încadreze a fi transgender sau nu, nu știa să-mi explice că de fapt... Uh, E un băiat care s-a născut într-un corp de fată. Definiția asta mi se pare cea mai simplă de de dat. Mi-a spus că la școală, consilierul școlar, știu mai toate cazurile din școală de, de băieți gay, pentru că copiii, neavând cum să discute acasă cu părinții, se ascundeau, dar simțeau nevoia în același timp să vorbească cu cineva și atunci mergeau la consilierul școlii. Și pentru mine la a fost un, un moment wow, mi-am pus în, în cap așa să merg acolo să fac super urât la școală pentru că nu mi se pare normal, ok, consilierul școlii află de la copilul meu că lucrurile stau într-un anume fel, și nu mi se pare normal ca eu cumva să nu fiu chemată la școală să mi se spună, băi, uite, hai să-ți explic am care-i treaba sau hai să înțelegi cumva cum stau lucrurile. Adică eu sunt convinsă că în momentul ăsta sunt enorm de mulți părinți în România care habar n-au ce simt și cum sunt de fapt copiii lor și el a fost momentul efectiv uh, care pe mine bă, m-a marcat, nu am făcut nimic în, în direcția asta, poate acum îmi pare sau nu îmi pare rău dar uh, uite, gândește-te că mâine vine cineva la tine și spune, știi, copilul tău cred că de fapt e gay pentru că l-am văzut eu cu un alt băiat de mână sau l-am văzut eu făcut nu știu ce sau ăsta e feelingul meu pe care l-am eu sunt convinsă că Hai să nu dau niște cifre din aia, dar majoritatea părinților din România n-ar înțelege, nu ar aprecia un, un feedback de genul ăsta venit de la orice persoană și nu, nu și-ar porni un semnal de alarmă sau nu ar, și-ar deschide ochii de fapt că acolo trebuie să vină totul, să, să-și vadă copilul așa cum e de fapt. E foarte greu să accepti, e foarte greu să înțelegi că ai un copil diferit într-o societate în care urmezi niște tiparuri, urmezi niște modele, reguli și tot. Indiferent cât de deschiși la cap, ca să nu zic altcumva, open-minded, out of box, încerci să te consideri, Um, nu e absolut deloc rușine să, să fii aproape de copilul tău, de fapt, că acolo se
0: rezumă tot, că... Mă știi cum e deschis la minte, open-minded și thinking out of the box, ne considerăm toți, dacă când e vorba de ai noștrii, exact. parcă se schimbă lucrurile, adică da, nu vii da, tu da. consilierul școlar, asta ar fi primul, wow, că aveți un consilier școlar, nu vii tu consilierul școlar să-mi spui mie cum e copilul meu, eu știu mai bine.
1: Da, asta îți ziceam, adică indiferent cine ar veni să-ți spună da. prima reacție și consider că și în cazul meu la momentul ăla dacă se întâmpla numai că ar fi putut să fie să zic un, un semnal nu un să de alarmă, dar cumva să bă, dau o atenție mai mare bă, la ce se întâmplă, dar
0: Prima da, nu accept, de deci nu accepți
1: pentru că uh, noi așa am, am fost învățați că ce e diferit de
0: uh, tipare uh, e greșit. Și mai există la noi mentalitatea asta că rufele se spală în familie a, și da, ce e la da. noi în familie rămâne la noi în familie. zimte te rog, că tot a venit vorba despre școală. Cum au reacționat colegii, profesorii?
1: La școală a fost foarte tare, incredibil de tare. Deci, anul trecut, Alex la un moment dat a vrut să să facă schimbarea de liceu și în ideea în care să meargă la un liceu mai bun ca să aibă o specializare de matematică la final și m-am dus la școală, m-am întâlnit cu diriginta, și îmi zice, să știți că n-am cum, n-am cum să-i schimb numele în catalog. Și zic, poftim? Păi, poate pe același exemplu pe care mi l-ai dat, știi că rufele se spală în familie... Dar nu m-am gândit nicio secundă, ok, știe, nu știe cineva la școală, mă așteptam colegii să știe, adică, nu, no, între ei, vârsta lor, e de, adică e ușor de înțeles, de acceptat și de mers mai departe, dar Dirica a fost absolut fenomenal, deci mi-a zis, știți că... Mi-a tot zis Alex, oricum am vorbit și cu colegii mei, cu profesorii și mi-a tot zis să încerc cumva să nu mai scriu Alexia, să scriu doar Alex când completez catalogul, dar nu am cum să o fac, deci nu, nu știu cum să vă ajut în direcția asta. Și am început să rez și am zis, a, ok, dar nu e asta problema acum, că până la urmă nu ne împotmolim de un nume, dar mi-am dat seama clar că la școală toată lumea știe, adică le a fost un semnal, în care, da, așa foarte, foarte frumos pusă discuția, în care, da, ok, noi știm, nu-i nicio problemă.
0: Și nu doar că știau, încercau să ajute cumva. Da, cu da, o chestie... că
1: schimbarea de nume și respectiv trecerea de la feminin la masculin în adresare erau lucrurile pe care și le dorea Alex. Și la nou liceu, când s-a mutat? Nu, nu a mai făcut mutarea, nu, nu a mai fost cazul. Sincer, deci, practic, vrea să uh, treacă de la Spirul la Sava. Și mi-am dat seama că, de fapt, e un efort în plus să se acomodeze la colegii noi, în condițiile în care... M- m- nu aveam efectiv de ce, adică Apoi am Asta e Ce am înțeles eu Apoi am înțeles de la Alex că de fapt erau Profesori Care după ce I-a anunțat Că e transgender Au reacționat foarte dur În sensul în care erau materii Care avea numai 10, 9 Brusc avea 5-6 Note de 3 și i-am explicat lui Alex, știi, sunt oameni în vârstă, ei nu pot înțelege, mai ales dacă le-ai spus-o răspicat, nu pot accepta, nu... E, e firesc ca un profesor să se răzbune pe tine dându-ți note mai mici, pentru că... Adică, nu e normal, dar la școală, da, e firesc. Asta e singurul lor mod de a se răzbuna pe copii, adică... E singura armă. Exact. Cazuri de bullying nu cred eu din ce știu în clasă sunt mai mulți copii cu orientări sexuale diferite adică din punctul ăsta de vedere cred că s-au acceptat foarte ușor între ei e foarte tare că eu cumva sunt destul de apropiată de colegii de clasă pe lângă faptul că ne-am întâlnit la festivaluri, au venit pe la noi uh, să... Uh, foarte haioși și... M-, cred că între ei e mult mai ușor să se înțeleagă și dacă au fost cazuri de bullying, la urechea mea n-au ajuns. Uh, cred că au fost undeva în, 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 în uh, generală, din ce îmi povestea Alex la un moment dat, uh, în sensul în care... Uh, Alex a avut părul lung până în clasa a 10-a, cred, și apoi s-a tuns scurt ca mine. Avea, avut uh, momente de bullying în generală, când uh, copiii îi întrebau, dar de fapt, uh, ce ești? Ești, ești fata sau băiat? Dar uh, cred că a trecut peste, adică din punctul ăsta de vedere, dor în momentul respectiv, dar apoi...
0: Realitatea te-a lovit brusc sau ai înțeles treptat că ceva este diferit?
1: Sincer, am înțeles treptat, dar cred că ar fi fost mult mai simplu dacă lui Alex i-ar fi i-ar fi venit ideea să discutem mai repede și mai deschis cu noi. Eu urăs foarte mult să mă mintă cineva, urăs să-mi ascundă lucruri și cred că asta a fost momentul care m-a și deranjat și m-a și enervat foarte tare. De asta am avut vreun an de zile când toate discuțiile noastre erau de fapt certuri și reproșuri și țipete. Noi nu am, reușeam să vorbim pe un ton normal pentru că ori țipam eu, ori țipa Alex. Dar i-am explicat ulterior că mi-aș fi dorit cumva lucrurile să fi fost mai mai ușoare și pentru noi și pentru el Dar faptul că mi-ascundea, a lucruri mă mințea și eu nu înțelegeam ce se întâmplă Nu mi-a deschis ochii la momentul ăla Deci treptat am înțeles, n-a fost un drum ușor
0: Dar crezi că știa și a fost frică să vă spună sau nici el nu și-a dat seama?
1: Eu cred că nu înțelegea foarte clar ce-i se întâmplă și cred că a fost o perioadă de înțelegere de ambele părți. Pentru noi mai mai greoaie, pentru Alex poate dificil de înțeles sau astfel încât să se să să știe exact unde se poziționează. Care
0: a fost primul lucru pe care l-ai simțit când ai auzit?
1: Sincer, m-am gândit la momentul când eram însărcinată și cu ce am început povestea. Mi-am dat seama că eu, deep down, am știut că am băiat. Și... Chiar am încercat să găsesc informații pe internet uh, să văd dacă se poate transmite genetic. Am înțeles că da. Uh, și mi s-a părut așa, uh, oarecum... Uh,
0: Te-ai învinovățit?
1: Nu. Nu cred că am avut... Uh, uh, cred că m-am, m-am învinovățit uh, că nu... Când am fost mai maleabilă, la momentul în care știam că mi-ascunde ceva, dar nu înțelegeam ce se întâmplă și atunci am avut stări de nerviu și faze urâte.
0: Care este relația lui Alex cu tatălui? Ok, voi v-aș șerta, ați avut o perioadă în care nu puteați comunica... Era aceeași situație și cu tatălui, sau... Era cam
1: discuție de, de grup, de familie, ca să zic așa, dar... Deci problema
0: nu a fost relația ta cu el, sau... Nu. A fost pur și simplu Era el și voi.
1: cu familia, da.
0: Cum ai gestionat... Cu părinții, de fapt. Cum ai gestionat situația în cuplu? Știi, a... și te întreb asta pentru că de multe ori în familie, când apare fie o problemă de sănătate, fie, nu știu, o altfel, un altfel, o altfel de situație, foarte multe cupluri uh, se poziționează diferit și apare o prăpastie. Da. Altele fac echipă.
1: Noi încercam să... adică noi am făcut echipă și încercam să, să ne explicăm unul altuia ce am mai văzut, ce am mai citit, ce am mai înțeles, ce, cum își explică, cum putem face. Și eu, de exemplu, m-am obișnuit mai repede cu folosirea masculinului, sau în momentul în care eu, sunt în, în anumite discuții și oamenii știau că am o fat și eu vorbesc brusc despre doi băieți. Adică o fată și un băiat Și acum vorbesc brus despre doi băieți Și mă întreabă, stai, dar tu nu ai o fată? Și și eu am reacția Directă Care îmi vine, nu, am doi copii Adică Asta e Dar Florin Încă încă mai luptă Cu feminin masculin Cu trecerea Deci are momente când se-și face Autocorect dar a zis foarte clar că noi, în discuția cu Alex mi a spus foarte clar că noi suntem părinții care își doresc ca copilul lor să, să fie fericit și nu contează ce, în ce se traduce această fericire noi e important să știe că îi suntem alături și că e important iară, să nu se mai ascundă de noi și cumva să discutăm toate lucrurile ca să găsim soluția potrivită. De
0: fata sau băiat, ești tot copilul nostru. Exact. Care au fost reacțiile familiei? Oh, <laughs> la familie mai greu. De fapt,
1: sincer, mi-am dat seama că nu am de ce să explic nimic nimănui. Pentru că am avut reacții dubioase, să zic așa, de la bunici, care ne-au îndepărtat și ne-au generat pauze în comunicare. Eu am început să postez destul de mult sau relativ uh, mult despre Alex și despre faptul că am un transgender acasă și uh, că sunt foarte mândră de el și uh, postările este erau văzute și de bunici și de restul familiei. Cine vrea să mă întrebe ceva, bine veni să o facă. Dacă vrea să și asculte să înțeleagă eventuala sau explicația în sine... Bine, dacă nu, nu. Adică bunicii nu și-au schimbat atitudinea pentru că n-au vrut să, să înțeleagă sau n-au vrut să asculte. Rudele apropiate, n-au pus întrebări. Cei care erau foarte apropiați, dar au înțeles și nu au avut comentarii de după. Deci nu, sincer, a fost o, o lipsă de reacție, în principal, ce mi se pare super ok e că prietenii lui Alex au fost foarte încântați de faptul că există înțelegerea familiei și atunci practic cumva s-a relaxat toată lumea pe zona asta, în rest... Câtă vreme nu dă nimeni de mâncare, nu cer nimic nimănui, de ce sunt
0: pese, sincer. Care este percepția celor care încă nu au acceptat situația? Că e un moft să încurajați, că-i doar vina voastră, da, că ar să-i noastră, tragi evident. două castane, să-i vină mintea la cap. Exact, dar da, ai te-ai întâlnit cu ei? E cam aceeași mentalitate. Știi, lăsați prostiile. Astea pune mâna și... Și
1: învață, vezi da. de vezi treaba ta, și lasă vezi... prostii. Da, da, da. Nu, cam asta e în mare. Ai definit foarte bine. Dar, sincer, pș... Câte vreme e viața fiecărui, adică mie mi se pare foarte tare ca părinte să susții copilul indiferent cum. Eu am încercat să le explic celor care ne ne tot spuneau lucrurile de genul ăsta că e o prostie și că de ce încurajăm și că totul e din, din vina noastră. Le spuneam câte vreme părinții care au copii criminali, copii care pă, fac o groază de nebunii, că își vân, le vând casele, îi lasă fără nimic, se droghează, eu știu ce alte nebunii. Dacă părinții au puterea să fie părinți și să-și înțeleagă copiii, păi noi vorbim de o chestie care nu e deloc negativ, adică nu au omorât pe nimeni, nu a dat în cap nimănui pentru nimic, faptul că ești transgender și de fapt te simți altfel decât arăți
0: nu, și în plus a, a nu susține copilul fie prin a nega fie prin a-l pedepsi sau prin a duce la tot felul de, am citit despre tot felul de tactici și terapii care au menirea să repare, știi? Da, da le-am dus încercat. la biserică și energii și așa. Uh, nu doar că lucrurile astea sunt ineficiente, dar sunt și periculoase pentru uh, sănătatea mentală a copilului și pentru propria lui siguranță, adică... Foarte ușor, copiii aceia pot să uh, se sinucidă.
1: Da. Pot să facă am, am citit lucruri grave.
0: Adică, mie mi se pare că rolul meu de părinte este să îmi susțin copilul, să mă asigur că este sănătos, că este în siguranță, că este fericit. Nici nu trebuie să fiu de acord cu ceea ce el exact. alege pentru sine.
1: Pentru că e un alt individ, nu ești tu și atunci va alege tot timpul diferit, adică să fim serioși și noi dacă am fi fost lăsați, eu sunt convinsă că oricare dintre noi dacă se întoarce 15-20 de ani în urmă și își dă seama că a făcut niște alegeri pentru că au fost impuse de, de părinți și acum ajungi practic să faci lucrurile pe care ți le doreai atunci sau bă, pasiuni să-ți dezvolți pasiunile sau abia acum noi, bă, generația noastră de părinți, ajungem să facem lucruri pe care ni le-am dorit de când eram copii. Și atunci mi se pare absurd ca eu să cred că copilul meu este și trebuie să-mi urmeze modelul și trebuie să, fie, să facă ca mine ce sunt eu contabil hai la ASE cu tine și tot așa. Sincer, de deci sunt indivizi total diferiți, văd lucrurile într-o manieră absolut curajoasă. Eu sunt fascinată din nou generație. Problema este că nu sunt înțeleși acasă și lucrul ăsta se vede și ajung să aibă niște răni pe care și le tot adâncesc, pentru că există o prăpastie generoasă, ca să nu zic, foarte mare între ei și părinți. Părinții nu-i ascultă, nu-i înțeleg, nu-i susțin. Și chestia asta o văd la foarte, foarte mult la noua generație și, sincer, mi-aș dori ca părinte să pot face ceva și să deschid ochii celorlalți părinți. Dar, până la urmă, Până ajung acasă și îmi dau seama că sunt un caz fericit, că într-un final după o luptă mai mai sau nu mi-am înțeles propriul copil și acum ne înțelegem noi între noi și comunicăm super bine și facem planuri super bine, suntem o echipă și m- creștem împreună și ăsta e cel mai important lucru
0: inclusiv interviul ăsta pe care noi îl avem acum este încă un pas pe care tu îl faci pentru a arăta și altor părinți că
1: da, trebuie să ușor comunicăm. să ne înțelegem, da, dar exact. faptul că ascunzi lucrurile sub preș și te gândești că... Eu puteam să nu zic absolut nimica de un an de zile de când, repet, postez faptul că am un copil transgender și că îi sunt alături și mă bucur de fiecare mică realizare pe care o are, eu puteam să nu zic nimic. Să îi îmi sfătuiesc copilul în continuare să dea la o facultate în străinătate Ca să plece din țară și să nu mai țină rușine aici Sincer, pe bune, pentru ce? Adică avem atât de puțin timp pe care îl petrecem noi între noi Noi cu copii, noi cu cei dragi Încât e penibil să nu poți să-l accepti la de lângă tine așa cum e că până la urmă este despre acceptare. Iar faptul că eu aș fi refuzat copilului înțelegerea sau m-aș fi ascuns și aș fi negat sau aș fi mințit sau aș fi, nu știu, m-aș fi dezis de ce am acasă, era o chestie care ținea de respectul meu față de mine, în primul rând, și de acceptarea mea ca părinte,
0: dar mă definea ca individ. Apropo de faptul că tu comunici că ai un copil transgender, a existat un consiliu de familie, i-ai cerut voie înainte, băi, poți să zic pe Facebook că ești, ești transgender? Uh, nu i-am cerut voie. Și de- eu, t- n- ca să <laughs> înțelegi...
1: <laughs> da, o deci nu i-am, nu, nu i-am cerut voie. Prima postare uh, mai explicită despre faptul că am un copil transgender a fost... Uh, în octombrie, cred, anul trecut, când uh, l- uh, uh, îi lăsasem pe Alex și pe Berto. Bertu fiind colegul uh, de um, facultate, ca să zic așa, lui Alex, uh, îi lăsasem la SAT în față pentru examinare la în fine la uh, liceu unde se ținea și um, Stând în mașină așa, eu i-am spus când să intre, dacă ai nevoie de ceva, mai stau puțin afară. Și stând în mașină așa m-am apucat să scriu, să scriu, am făcut o postare lungă, lungă, i-am dat publicare pe Facebook și... M-a, am, am început să primesc like-urile colegilor de clasă, ai prietenilor. Îmi era postarea șeruită de uh, toți tinerii care interacționau, habar n-am cum că nu i-am în lista de prieteni, adică clar a fost pe un grup de WhatsApp uh, uh, dat link-ul. Uh, certe că um, în momentul în care a terminat examenul, Alex m-a sunat plângând, și mi-am mulțumit și atunci mi-am dat seama că din ce n-aveam voie să postez, n-aveam voie să postez poze cu copii, adică nu stai să văd, arăt bine, nu, nu, nu e ok, nu posta, nu pune. Faptul că am postat lucrul ăsta și a avut o reacție super bună asupra lui Alex după nici m-am gândit că-i cer voi adică era foarte tare cum îmi răspundea, fie îmi trimitea poze că avea ochii lacrimi, fie îmi trimitea tot felul de de reacții pe, pe WhatsApp, fie îmi spunea ce zic colegii dar nu, nu mi-a zis niciodată nu mai posta sau de ce ai făcut-o.
0: Ai simțit că relația voastră s-a întărit după ce voi ați acceptat da, clar, pentru că
1: practic nevăzând din, din partea noastră o rușine la a spune lucrurilor pe nume, Cumva a simțit că este întărită mai mult alegerea pe care a făcut-o și sprijinul pe care îl primește de la noi este altul. Adică faptul că accepți deja e un prim pas extrem de important în orice.
0: Care sunt cele mai mari temere ale tale în ceea ce îl privește pe Alex și viitorul lui? În momentul ăsta,
1: de când cu uh, aplicatul la facultate și uh, tot drumul ăsta frumos care s-a întâmplat din august anul trecut și până în prezent, eu nu mai am nicio temere. Adică eu am ajuns să înțeleg că, și jur că până anul trecut, dacă îmi spunea cineva, aș fi, zis, aș fi râs și aș fi negat că e posibil. Deci eu am ajuns în momentul ăsta să-mi dau seama că am un copil care știe foarte clar ce vrea. Da, atât de clar încât, ca să înțelegi, în momentul în care era cu Berto și aplicau la o universitate din America, ei se uitau la ținuta universității se vedeau îmbrăcați, fiind în tribune, susținând echipa de fotbal în care juca Berto și Alex, îi făcea galerie și apoi... adică ei se vizualizau acolo, este Incredibil, n-am, eu n-am, n-am putut să fac niciodată lucrul ăsta, adică, gen, nu știu, îmi doresc să merg pe lună și mă vizualizez, deja eu astronaut pe lună, deci nu pot nici acum că zic, adică nu, nu vizualizez. Ei s-au dus atâta de departe cu a-și îndeplini visul, încât, sincer, n-am niciun fel de temere. Deci eu sunt convinsă în momentul ăsta că Alex va avea un drum pe care ești e clar că vrea
0: să meargă și de un destin pe care și-l va îndeplini. Dar de discriminare sau pentru siguranța lui, de ceea ce ar face sau ar spune ceilalți, nu te temi? Nu.
1: Eu nu m-am gândit niciodată toată viața mea și venită acum niște mulți ani din provincie, în capitală, și bă, am avut tot felul de minusuri dacă era să mă compar cu cei din jurul meu și m-am gândit o secundă ce vor spune ceilalți, pentru că așa cum mă spunea și mai devreme, câte vreme nu cer nimănui, de mâncare nu bat la ușa nimănui, de ce ar trebui să dau socoteală cuiva? Adică, inclusiv în familie, bă, nu ne, că am fost eu ca și copil rebel, am fost aia neagră și tot timpul făceam lucrurile, de bă, eram gică contra, îmi spuneau părinții într-un fel, eu făceam altfel, își doreau cei din jur să fiu într-un fel, îmi făceam altfel, deci nu.
0: Crezi că societatea ă, și mentalitatea de aici au contribuit la decizia lui de a studia în străinătate și o să te rog să ne povestești și puțin și despre uh, drumul din august anul trecut la care te-ai referit uh, sincer eu i-am spus
1: uh, acum bă, nu știu dacă a fost a pornit decizia din ce am spus eu sau uh, era un gând pe care l-avea deja Alex dar uh, eu i-am spus că societatea din România nu e pregătită pentru oameni ca el Și i-am spus că oriunde în lumea asta, în țări unde omul nu se întoarce pe stradă să se uite dacă ai freza într-un fel sau hainele sau cum și-ar fi dorit el, într-o societate unde nu sunt atât de multe... taburi bă, nu știu bă, frici și alte lucruri bă, cred că s-ar potrivi mai bine și eu am spus că clar va avea o viață mult mai ușoară oriunde altundeva, chiar dacă ca și părinte e cam greu știi să-ți să trimiți copilul departe pentru că sincer un copil care pleacă la studii în străinătate hai ok, nu pleacă pentru 2 ani, trei ani, patru ani, cât durează universitatea. Copilul la momentul în care îi dai drumul să zboare, te gândești că nu se mai întoarce în țară și atunci poate ăsta e un pas destul de dificil pentru un părinte. Dar eu mi-asum, adică mi-asum pentru fericirea lui Alex că este prea bun pentru România. Și atunci locul lui nu e aici și consideră că poate să facă lucrurile mult mai fine în oricare altă țară s-ar duce. Și da, am, am, cred că ăsta a fost aportul meu. Ce ziceam din august și până în, în prezent, Alex a avut o experiență, o tabără de vară la finalul lui august, nu spun ce și cum ca să nu considerați că e vreo reclamă ascunsă, care i-a deschis și a schimbat viața și ca să înțelegeți timp de șase zile copilul meu s-a schimbat complet de la trezitul de dimineață până la aș da seama ce vrea să facă în viață. Poate nu are niciun fel de merit tabăra respectivă, poate el a fost momentul în care Declanșatorul și a făcut efect, ca să zic așa. Dar cert este că în august Alex, la finalul lui august Alex s-a hotărât alături de Berto, colegul de clasă, să învețe pentru SAT. Bacul american, ca să se înțeleagă în varianta simplificată. Ei fiind la spirul Haret, care la profilul de științe sociale, care nu are matematică la BAC, ei s-au hotărât să meargă pe business la facultăți din străinătate singuri, să aplice singuri, efectiv fără niciun fel de consiliere, fără niciun fel de suport. Toate informațiile le-au găsit online, le-am și spus recent că ar trebui să facă un ghid care să-i ajute pe toți copiii care vor să facă pasul ăsta, dar nu sunt siguri de ei, nici ei nu au fost siguri de ei. Cert este că, practic, din septembrie s-au apucat de, de învățat pentru SAT, nu e ușor, sunt niște cărți gigant, sunt niște cărți care pe mine, ca părinte, cred că am făcut un liceu de informatică, m-au, m-au speriat de la prima pagină, Uh, și timp de două luni de zile, septembrie și octombrie, au învățat, au dat inclusiv uh, subjects pe, pe SAT ca să-și echivaleze bacul la matematică, apoi au susținut examenul mare de SAT și toefl pentru examenul de limbă și atunci... Sincer, m- văzând doi copii ultra motivați, care timp de două luni au învățat singuri, m- mergând la bibliotecă, împrumutând cărți, cumpărându-ți singuri cărți, m- investind practic în propria lor educație. Fără
0: să împingă părinții de la
1: spate. Absolut deloc, deci noi eram pe margine, deci noi eram comentatorii și efectiv deci ne dădeam coate. ți minte cu Florin, stăteam amândoi și băi, ce se întâmplă? nu ne-a mai cerut bani de Adidas. Păi, dar nici cărțile nu trebuie să-i le plătim noi. Și a cumpărat cărți din, din, din banii de buzunar, dar noi nu-i dăm bani de buzunar. Adică eram, era foarte, foarte tare bă, tot dialogul ăsta, deci noi efectiv stăteam în exterior și ei veneau, bă, se adunau la noi, în principal la noi acasă, când făceau planuri și aplicau și tot, și, era și mă uitam așa și zic, poate... Nu mai poate. da. Deci nu se poate așa ceva. Deci, ei s-au dus la Fulbright, oamenii ei nu erau obișnuiți să împrumute cărți copiilor. Adică, m- au făcut, cred că, o excepție, barnam pentru ei, în ideea în care i-au văzut Atâta de implicații săptămânal. Mergeau acolo și mai luau cu te o carte și o rezolvau până la următoarea săptămână și de, o dădeau de la unul la altul. Deci, incredibil. A trecut momentul ăla. au luat adică la nivel de rezultate nu pot să zic că s-au situat acum top, să fim serioși, să înveți două luni de zile pentru un bac unde alții au patru ani la dispoziție și cu alte metode de rezolvare nu mai zic că diferă complet adică de la calculatorul diferit pe care a trebuit să-l luăm și formulele pe care nu le-au folosit niciodată în România și să ne înțelegem, noi vorbim de doi copii Copii care timp de trei ani de zile în liceu nu au făcut matematică și au învățat în clasa 12 pentru matematică în limba engleză pe modelul lor pe tot. Nu contează, cert este că uh, s-au poziționat ca și rezultate destul de bine astfel încât uh, Alex uh, pe 1 ianuarie la 23.59 Dădea send aplicații pentru Princeton University, ceea ce, sincer, pentru mine e e o chestie, deci încă mi-e greu să o conștientizez, pentru că în funcție de notele pe care le-a avut la examene, la Princeton avea 0,49% șanse de de a intra, de a fi acceptat dosarul cert este că acum trei săptămâni a avut interviu la Princeton iar în martie așteptăm rezultatele a fost foarte tare interviul, a ținut cu o româncă din Galație, eu sunt din galați, deci mi s-a părut atâta de am zis, doamne, deci dacă lucrurile se întâmplă cum mi s-au întâmplat mie în viață și toate sunt niște coincidențe foarte fericite și potrivirea aia de care mi-ai zis la început ar fi foarte tare să ajungă Alex acolo. Cert este că au aplicat împreună la facultăți din uh, SUA, din uh, Olanda, uh, patru universități din Amsterdam, care au, lui Alex, au acceptat deja toate patru dosarul, uh, uh, universități din uh, Spania. Belgia, în Viena, iar o universitate foarte bună la care a aplicat și bă, cea la care eu sincer îmi doresc să intre este NYU Shanghai, viva la China, ca să zic așa, deci mi-aș dori foarte mult să ajungă să studieze acolo, la un campus absolut demențial, toată lumea în jurul meu zice, ai nebunit? Cum? Să, să-ți dorești în clipa asta, în clipa asta, să-ți plece copilul în China? Deci eu chiar am doresc să plece în China. El ce-și acolo. dorește? Ce ar alege? Ar alege NYU Shanghai. Acum vrea să vadă dacă... Deci noi nu știm în momentul ăsta dacă mai vine vreun accept. Au venit patru din patru în Olanda, ceea ce a fost pentru mine subiect de sopăială trei zile la rând. Deci nu mai puteam de fericire pentru că mi se pare absolut incredibil. Acum, sincer, în martie, dacă încep să vină bă, răspunsurile de la alte universități, cred că va conta foarte mult um, cât vor oferi din, ca, și, ca și bursă. Pentru că, da, Olanda e o țară unde îți permis să-ți trimiți copilul la studiu, dacă e Uniunea Europeană, are de plătit între 1000 și 2000 de european. Este mai decent decât la noi, dacă mă întreb pe mine. Acum, bine, viața în Olanda nu e aceeași ca aici. Dar dacă vorbim de universități din, din state unde taxa este între 80 și 200 de mii de dolari pe an, plus viața pe care trebuie să ți-o susții acolo, noi nu putem duce, duce treaba asta și atunci clar așteptăm și... Bă, Alex o să să cântărească super bine alegerea în funcție de cât acoperă din din necesar, practic. Ce mi se pare tare este că după ce a primit, săptămâna trecută a primit ultimele două răspunsuri de la universitățile din Olanda, care erau și cel mai bine clasate, și acum Alex i-a pus într-o mare dificultate pe olandez, de trei zile le trimite mail-uri în continuu, pentru că s-a gândit să facă două universități în același timp, care sunt în orașe alăturate, distanță de 30 de minute, a zis cu bicicleta că ajunge într-o oră, dar e ok, și că dacă ar putea să, să susțină ambele universități. Și acum le tot dă mail-uri și întreabă și oamenii nu știu ce să răspundă pentru că n-au mai întâlnit un caz și se, îi direcționează cererea de la un help desk la altul. A ajuns acum să vorbească cu studenți de acolo ca să înțeleagă care e programul pentru că ei deci nu înțeleg. Adică ei n-au mai avut solicitarea asta și mi se pare puțin... Ciudat, da.
0: Radiez de mândrie. Da, 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 da.
1: Maxim. Maxim, pentru că nu... Adică, e foarte ciudat. Eu sunt un om cicălitor. Deci, eu reușeam să-mi cicălesc copilul. Bine, acum îi cicălesc pe amândoi, dar nu contează. De la... ți la farfuria? E o farfuria închivetă. Da, spăl și tu farfuria? Deci, putea să aibă șapte mii de forme același lucru pe care l-aș fi repetat la infinit până îl făceau sau nu îl făceam și ajungeam să-l fac tot eu. Dar, la nivel de cicăleală, sunt, și cine mă cunoaște, sunt un top da? Deci, e incredibil. E faptul că Alex a făcut lucrurile astea fără niciun fel de... Uh, uh, nu știu, nu?
0: Cicaleală?
1: Da, fără, fără să-l fi împins de la spate, să-i fi, fi spus o secundă, fa asta. A, a, a făcut lucrul ăsta fără niciun fel de consiliere. Și să ne înțelegem, consilierea pentru aplicatul la universități în străinătate ajunge până la 3.000-4.000 de euro. Nu mai consilierea în sine și bă, 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 însemnând documente, bă, bă, nu știu, vreun eseu de corectat și altele, adică nu mare lucru. Și a făcut absolut singur lucru bă, toate tot, toți pașii ăștia. Deci mi se pare că sincer în momentul ăsta i-am și spus, deci dacă nu mai vine niciun fel de răspuns pozitiv și Olanda care de fapt în momentul ăsta ție backup devine principala alegere. Pe mine mă încântă atât de mult drumul din august anul trecut, încât deci mie, mi se pare fantastic ce forță, ce curaj și ce ambiție pot avea copiii din, din noua generație, pentru că îți trebuie mult, mult curaj să te duci la o universitate care știi că e peste nivelul tău, care știi că nu-ți dă nicio șansă și din 0,49% să faci trei esei în plus, să le trimiți în ultima secundă și tu
0: să ai încredere că ai șanse acolo. Ești conștientă că, de fapt, catalizatorul acestui efort pe care l-a făcut Alex este reprezentat de faptul că voi ați acceptat da, da, da. Și l-ați susținut, adică el mult. a fost atât de liniștit, sufletește, încât și-a putut canaliza toate eforturile da, deci pe a, chestia asta.
1: asta. Asta am înțeles și noi, și clar are o, o legătură, de, adică nu există niciun fel de dubiu în momentul ăsta că uh, acceptarea uh, și suportul pe care. Uh, ca și din partea lui Alex, faptul că a acceptat să aibă suportul familiei și să-i fim alături, adică eu o acceptare bidirecționată. Noi am acceptat cum este copilul și ce-l face fericit, dar la fel de bine Alex putea să nu accepte sprijinul nostru și să uh, trăiască în continuare cu bă, uh, nu știu, rana că nu ne-a avut alături de la bun început, dar... Uh, tot, tot această potrivire de astre, ca să o zic așa, într-adevăr este încununarea ce a, ce a fost în stare să facă și mi se pare că nu trebuie nici o secundă să ne subestimăm copiii pentru că au o putere incredibilă de a se mobiliza și de a, de a muta munții efectiv.
0: Privind în urmă la călătoria ultimilor ani, ai face ceva diferit și dacă da, ce?
1: Da, aș cred că aș vrea să schimb toată această perioadă de de conflict pe care am avut-o. Cât
0: a durat perioada asta de conflict? Cred că,
1: nu știu, să zic, doi ani Dar a a fost cumva etapizat pentru că erau erau suișuri și coborâșuri, adică erau momente când mi-ascundea lucruri, eu mă enervam, ne supăram, după aia continua să facă lucrurile așa cum știa că vrem noi sau vrem noi să vedem sau ceva, după aia iară se întâmplă, adică... a fost o perioadă cumva împărțită așa pe, pe mai mult timp, nu a fost, să ne înțelegem, o perioadă de conflict continuu, doi ani de zile, dar... Asta aș, aș cu buretele și aș cu buretele nu pentru mine că nu... Eu țin bine la conflict în continuare adică sunt ok aș terge cu, cu buretele pentru Alex pentru că n-aș vrea să să-l marcheze un start dificil în familie deci cu persoanele care îi sunt cel mai aproape Uh, n-aș vrea să-i uh, da, dacă ar fi să Care
0: e lecția pe care uh, ai învățat-o? Uh, Ce-ai ce face diferit? Ai asculta mai mult? Aș ai comunica mai, mult, mai da. bine? ai
1: Aș asculta mai mult, pentru că poate dacă la momentul la insistam cumva sau uh, nu reacționam eu înainte să, să ascult tot ce mi-ar fi spus Alex, Poate lucrurile stăteau diferit, dar da, aș asculta mai mult pentru că eu sunt foarte repezită și n-ascult cool și eu nu las fraza să se termine și tot timpul știu eu și am eu deja răspunsul, chiar dacă jumătatea aia de întrebare nu e de fapt întrebarea toată și tot așa, adică da. Aș asculta.
0: Fiecare greșeală pe care o facem este o oportunitate să învățăm. Tu ai făcut greșeala asta, ai învățat și acum, la final, te rog să ne ajuți cu un gând, cu un sfat, cu o vorbă pentru părinții și copiii care traversează o situație asemănătoare cu a voastră.
1: Sfatul meu este să fie deschiși și să aibă curaj. Pe de o parte copiii, Să înțeleagă că acasă au niște persoane care își doresc chiar dacă nu știu să arate și nu știu să arate nu că nu vor, ci efectiv n-au învățat n-au știut ei când când erau copii sau nu li s-a arătat lor își doresc să iubească deci părinții își doresc să-și iubească copiii și ei tot timpul vor accepta vor accepta lucruri pentru că dragostea asta necondiționată care există între, între părinte și copil nu, nu scade, poate scade în intensitate la un moment dat. Dar cert este că deschiderea copiilor și curajul de a le spune acasă părinților să, cum sunt de fapt sau ce imagină sau să le ceară ajutorul. Trebuie să fie, pe de altă parte, susținut de de curajul părinților de a înțelege. Adică, mi se pare că nu există o rețetă bună pentru părinți și o rețetă bună pentru copii. Cred că trebuie să fie munca asta de echipă și fiecare să-i acorde celuilalt răbdare, pe de o parte să înțeleagă cum într-un final mi-a acordat și mie Alex și pe de altă parte, cred că e foarte important să ai curajul să, să-ți iei viața în mâini și să înțelegi că dacă pe tine te face fericit un anumit lucru, merită să-l lupți pentru el, să-l duci până la capăt, indiferent că e vorba de un copil sau e vorba de un, de un părinte. Și da, părinții de vârsta mea cel puțin ar trebui să fie mai uh, mai puțin nervoși și mai puțin agitați în momentul în care copilul vine către ei și începe să le vorbească, ar trebui să arunce telefonul din mână, să arunce laptopul, să uite de bă, rapoarte și de mail-uri și de ce mai au de făcut și să-și asculte copiii, pentru că m- dacă ajungi să nu-i asculti acum când sunt mici și te vei îndepărta de ei în momentul în care vor ajunge la adolescență nu te aștepta tu ca părinte, ca copilul tău să vină să spună ce-l doare
0: Mirela, îți mulțumesc pentru sinceritate îți mulțumesc pentru lecții îți mulțumesc pentru timpul acordat
1: Mulțumesc și eu tare mult, mă scuzați că am bătut câmpii, poate, pe alocuri, dar n-am făcut-o intenționat.
0: Să știi că m-ai salvat de câteva ori, mă rugam, Doamne, să nu se oprească din vorbit, că aveam lacrimile așa, știi, acolo și dacă te oprești trebuia să vorbesc, eu nu aveam voce. Încă am o dată îți mulțumesc, iar vouă vă mulțumim, da, îți mul- vă mulțumim că ne-ați ascultat, așteptăm și eu și Mirela și Alex, sunt sigură. Feedback-ul vostru, sunt sigură că dacă aveți nevoie de o părere, o vorbă bună, un sfat, Mirela uh, o să vă răspundă. Și nu uitați, um, comunicați cât mai mult cu copiii voștri, susțineți-i și um, dați-le aripi. Știi, mi se pare că sunt așa a clișeu. Asta am făcut și eu Lu, Alex. I-am, am, i-am lăsat
1: aripile să zboarește. Da, nu
0: le, nu le tăiați aripile, sună clișeu, dar este o realitate atât de nu știu de azi. O... da, da, copiii au niște aripi, iar noi ca părinți dese, mă rog, de multe ori din dorința de a le uh, face bine, că noi știm mai bine,
1: păi nu, noi suntem părinți copilul... și noi știm
0: așa uh, le, le cam tăiem aripile Și nu ar trebui să facem asta, gata, mă lungesc, chiar m-am emoționat, mulțumim (laughs) foarte mult, v-am pupat! (laughs) Și eu, ceau!